0: Dobrze, witamy Państwa serdecznie na Festiwalu Nauki. Temat naszego wystąpienia to jest, jak badać mózg, tę pofałdowaną, szarą, czy na tym obrazku różową masę. Będziemy opowiadać o tym partiami. <śmiech> Opowiemy Wam o w zasadzie dwóch najbardziej popularnych technikach badania mózgu, czyli o EG, tak zwanej elektroencefalografii oraz o FMRI, czyli funkcjonalnym rezonansie magnetycznym. Natomiast Będziemy, tak jak wspomniałem, mówić partiami, czyli część opowie Aleksandra Kołodziej, która tutaj stoi obok już przygotowana, o podstawach metody EEG. Następnie ja powiem o badaniu za pomocą EEG interakcji między różnymi obszarami mózgu. Następnie Ania Kozak opowie o technice funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, natomiast na koniec Tomasz Gąsiewski opowie o pozostałych technikach, o których my nie opowiemy oraz o historii pewnego łososia. Na zakończenie. Więc zaczniemy od EG, prawdopodobnie część z Państwa, może wszyscy mają jakąś podstawową wiedzę na ten temat, natomiast i tak zaczniemy od podstaw. Ja przekazuję mikrofon Aleksandrze Kołodziej.
1: OK, w takim razie zaczynamy od EEG. Pełna nazwa jest to elektroencefalografia, co może początkowo brzmieć groźnie, ale wynika to z tego, że EEG bazuje na... Jest to metoda, która bazuje na bioelektrycznej aktywności naszego mózgu. Czyli neurony, które się ze sobą komunikują, wytwarzają swego rodzaju sygnał elektryczny, który my rejestrujemy i możemy na podstawie tego wnioskować pewne rzeczy, jakie o tym za chwilę. Tak jak widzicie na rysunku, są to elektrody równomiernie rozmieszczone po całej głowie. Dzięki temu możemy przy analizie wiedzieć skąd, z której części mózgu pochodzi dany sygnał. Wygląda to w sposób różnoraki. Są tak zwane elektrody też aktywne, które świecą się wtedy, kiedy są już przygotowane do działania i wygląda to w sposób bardzo atrakcyjny. Jeżeli część z Państwa będzie chciało się później udać do laboratorium, to, to możemy zaprezentować dokładnie takie elektrody, czy, czy, czy takie czepki, takie EG, które widzi, widzą Państwo po lewej stronie. One się akurat nie świecą, ale też są bardzo fajne. Um. Jak wyglądają same eksperymenty? Zazwyczaj osoba badana, która wcześniej zostanie przygotowana poprzez założenie właśnie czepku na głowie, na głowę przygotowane są wszystkie elektrody i siedzi przed ekranem, na którym są wyświetlane tak zwane bodźce lub rzeczy, które osoba, która przeprowadza badania, chce chce w pewien sposób sprawdzić, w jaki sposób osoba na nie będzie reagowała. Czepek jest zawsze podłączony do takich skrzyneczek, tak zwanych wzmacniaczy, które mają na celu wzmocnienie tego sygnału, który rejestrujemy z mózgu, który jest często dosyć słaby i żeby z niego y, zobaczyć konkretne aktywności, przechodzi to przez tak zwane wzmacniacze. Natomiast później rejestruje się to na komputerze, który jest ze specjalnym oprogramowaniem wyświetlającym aktywność elektryczną w trakcie samego badania. Y, po badaniu czy w trakcie możemy obserwować takie fale, gdzie każda linia przedstawia rejestrację w danym momencie z każdej z elektrod. Elektrod może być różna ilość, od 8 po 256, to zależy od potrzeb. My akurat często mamy 64 elektrody, ale także bywają czepki z większą ilością, co oczywiście stwarza większe możliwości. Co jest ważne oczywiście z takiego sygnału wiele nie odczytamy, bo nas interesuje to, co się dzieje w momencie, kiedy coś się wydarza na tym ekranie, który państwo wcześniej widzieli, bo nas interesuje, jak ta osoba badana będzie reagowała na pewien określony bodziec, który pojawi się na ekranie. I często w takich badaniach są wysyłane tak zwane markery, które znaczą nam w sygnale, kiedy był ten moment, który nas akurat interesuje. Możemy przyjąć, że akurat... W tym przykładzie interesuje nas ten moment. Jedną z najprostszych metod, które możemy użyć jest uśrednienie... Aha, co jest jeszcze bardzo ważne, ten bodziec nie jest pokazywany raz. Bardzo często jest pokazywany wielokrotnie, aby mieć próbkę wielu reakcji na ten sam bodziec. Jedną z prostszych metod jest po prostu uśrednienie tego sygnału. I może nam wyjść taki sygnał, który jest uśredniony z jednej elektrody i widzimy, że w momencie, kiedy... Tu jest ten bodziec, o którym mówiłam wcześniej. Coś się dzieje około 300 milisekund po bodźcu. Oczywiście zależy od sytuacji, to jest zupełnie fikcyjna sytuacja. Kiedy byłby to jakiś konkretny bodziec i mielibyśmy konkretne hipotezy, moglibyśmy porównać na przykład na dwóch warunkach badawczych, czyli kolor czerwony przedstawiałby jeden, niebieski przedstawiałby drugi i widzielibyśmy, że silniejsza reakcja była w tym drugim warunku jednym z takich badań które są często wykorzystywane, w których często jest wykorzystywana ta metoda uśredniania to jest na przykład badanie gdzie osobom badanym w tym miejscu o którym mówiłam że jest wyświetlany jakiś bodziec były wyświetlane twarze albo samochody E, oprócz tego, że były twarze i samochody, część z tych e, obrazków było tak przemieszanych, przetasowanych w taki sposób, że nie było widać w nich żadnego kształtu i nie kojarzyło się z to z twarzą ani z samochodem. Po uśrednieniu okazywało się, że kolor czarny to były twarze i widzimy sto, około 170 milisekund po bodźcu. Bodziec był tutaj, w zerze, że tak powiem. E, była silniejsza reakcja na... Wyświetlane twarze. Jest to dosyć klasyczny efekt, na który, który jest powtarzalny i replikowalny w wielu badaniach, i mówi o tym, że około te 170 milisekund po wyświetleniu bodźca mamy charakterystyczny załamek na widok twarzy. Takiej reakcji nie widzimy, na, nie zaobserwujemy, kiedy widzimy, kiedy osoba badana ogląda na przykład samochody, domy, czy cokolwiek innego. Jest to dosyć charakterystyczny efekt, e, który jest badany na wiele możliwych sposobów. Jest nazywany często N-170, oznacza to, że występuje właśnie 170 milisekund po bodźcu. Bardzo podobny efekt możemy zaobserwować także, kiedy wyświetlane są twarze w trzech grupach. Są to twarze neutralne, które nie zdradzają żadnej emocji, twarze pozytywne, zadowolone, jak również twarze zezłoszczone. I we wszystkich tych trzech warunkach, Tutaj państwo widzą, to są zadowolone, neutralne i zezłoszczone. We wszystkich trzech warunkach te 170 milisekund po bodźcu widzimy ten charakterystyczny załamek uśredniony, który tutaj na tych główkach też widać mniej więcej, gdzie się lokalizuje w tym momencie. Niemniej jednak widzimy, że ta przerywana linia są to twarze neutralne i ten efekt występuje, ale jest najsłabszy. Silniejszy jest w momencie, kiedy osoby badane obserwowały twarze zadowolone, wesołe, a najsilniejsze, kiedy są zezłoszczone. Tu można wnioskować, że nie dość, że reagujemy w sposób specyficzny na oglądanie twarzy ludzkich, to najsilniej reagujemy w momencie, kiedy twarze mają zabarwienie emocjonalne. Kolejnym badaniem, które pozornie nie ma nic wspólnego z tym, co wcześniej mówiłam, bo widzą Państwo tutaj po prostu warzywa. Nie wiem, jak to widać, bo jest dosyć jasno, ale są to warzywa w misce. Lecz W momencie, kiedy Je odwrócimy. Część z nas prawdopodobnie, a podejrzewam, że wszyscy, mają państwo wrażenie, że jest to jednak twarz. Jesteśmy w stanie wyróżnić tutaj jakiś nos, usta, oczy i czapkę na głowie. Co ciekawe, osoby badane, które oglądały te dwa obrazki, miały dokładnie taką samą reakcję na twarze, jak w momencie, kiedy oglądały faktyczne twarze. czyli Twarz jako kształt, jako zestaw pewnych elementów jest dla nas tak bardzo bliski i tak zakodowany w naszej głowie, że nawet jeżeli pozornie ułożone, niezwiązane z twarzą elementy nam przypominają twarz, reagujemy w bardzo zbliżony sposób właśnie na widok tego typu rzeczy. Kolejną częścią, która jest w elektrofizjologii bardzo ciekawa, są to oscylacje. Są to takie cykliczne wyładowania, które my jesteśmy właśnie w stanie rejestrować przy pomocy EEG i są to bardzo różnego rodzaju fale o różnej częstotliwości i na podstawie właśnie częstotliwości ich występowania w danym cyklu, jak również amplitudzie ich, jesteśmy w stanie wyróżnić kilka fal. Ja nie będę się wgłębiać tutaj, która fala czym się różni, to jest tylko tak, żeby państwo mieli mniej więcej orientacji jak to wygląda. Natomiast jest wiele badań, które próbują znaleźć związek pomiędzy tym, jak fala jakaś tam, załóżmy, alfa, beta, wiąże się z konkretnymi funkcjami. W tym momencie chciałabym powiedzieć kilka słów o fali alfa, która jest dosyć charakterystyczna. Jest mniej więcej od 8 do 12 herców, zazwyczaj jest to 10 Hz, która w sygnale EG jest dosyć łatwo wychwytywalna gołym okiem. I często wiąże się z na przykład reakcjami takimi, kiedy osoba badana jest dosyć zrelaksowana, ale oczywiście nie tylko. Tutaj chciałam pokazać o badaniu, które porównywało warunek bardzo prosty. Osoba badana miała tylko zamknąć oczy na pewien czas lub je otworzyć. To jest wynik pokazujący różnicę pomiędzy tymi dwoma warunkami. To jest jakby rozpłaszczone te elektrody, które wcześniej pokazywałam, bo nie jest to w trójwymiarze, jest to jakby schemat tego, więc to, co państwo widzą tu z tyłu, to jest faktycznie na tyle głowy. A tam, gdzie jest najbardziej czerwone, to znaczy, że ta różnica była największa. I aktywność fal alfa była największa w momencie, kiedy osoby miały oczy zamknięte. Tu jest tak samo rozrysowane, tu jest, to są właśnie te częstotliwość, o której mówiłam, jest to około 10 Hz. I jak widać, także w momencie, kiedy oczy były zamknięte, przepraszam, otwarte, jakaś aktywność jest, bo widzimy taką małą górkę, która się tutaj narysowała, ale jest znacząca różnica w momencie, kiedy oczy były zamknięte. Z racji, że z tyłu jest kora wzrokowa, ewidentnie te Ta aktywność jest zlokalizowana właśnie z tyłu głowy, czyli w tym miejscu, gdzie kora wzrokowa się znajduje.
0: Ja teraz będę kontynuował dokładnie od tego punktu, czyli opowiemy sobie więcej właśnie o tych oscylacjach i co one faktycznie znaczą. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że w zależności od tego, czy osoba ma otwarte czy zamknięte oczy, to jest więcej bądź mniej, tych fal alfa, które widzimy tutaj właśnie na slajdzie. Ja spróbuję jeszcze, o właśnie, zaznaczyć. Mówiliśmy o tym, że one mają 10 Hz. Tak na wszelki wypadek, żeby to było stuprocentowo klarowne, mówimy po prostu o tym, jak często taki grzbiecik tej fali pojawia się w ciągu sekundy. Także 10 Hz, częstotliwość 10 Hz mówi nam po prostu o tym, że ta fala alfa ma 10 grzbiecików w ciągu sekundy. Także to jest stosunkowo szybki sygnał. Obecnie na przykład w ramach takiej ciekawostki są koncepcje odnośnie tego, że faktycznie nasza percepcja, czyli to jak analizujemy nadchodzące bodźce, jest procesem właśnie cyklicznym i jest związana z tymi falami. To znaczy, że faktycznie my pobieramy i przetwarzamy informacje ze świata zewnętrznego w takich cyfl- cyklach regulowanych przez oscylację. Wiemy też, że z jednej strony dowiedzieliśmy się, że kiedy osoba ma zamknięte oczy, to jest więcej tych fal alfa, tak? w, w okolicach wzrokowych, w korze wzrokowej. Natomiast okazuje się, że również kiedy mamy otwarte oczy i patrzymy się na ekran podczas eksperymentu, również wtedy pojawiają się zmiany w tych oscylacjach. To znaczy, tych fal alfa może być więcej albo może być mniej. I okazuje się, że kiedy tych fal jest więcej, to bodziec, który się za chwilę pojawia, jest większa szansa, że go nie dostrzeżemy. Oczywiście to są bodźce, które generalnie trudno zobaczyć. One się pojawiają na krótką chwilę. Natomiast dowiadujemy się, że w zależności od tego, czy tych fal jest dużo, czy mało, to nasza czułość percepcyjna, to jak jesteśmy wyczuleni na pojawiające się bodźce, się zmienia tego typu eksperymenty doprowadziły badaczy, czy ja tu mogę tak klikać, nie mogę chyba, dobrze? Mogę, tak? Dobra. Doprowadziła badaczy do wniosku i teraz mamy już mnóstwo badań na ten temat, że to co obserwujemy w sygnale EEG, te właśnie fale mózgowe faktycznie są jednym z ważniejszych mechanizmów, które wspomagają koordynację komunikacji różnych obszarów mózgowych. To może brzmieć trochę za wile. Chodzi po prostu o to, że w ostatnich latach dowiadujemy się dużo na temat tego, że w funkcjonowaniu mózgu ważna nie jest tylko aktywność w jakichś poszczególnych obszarach, ale to, jak ta aktywność przepływa od jednego obszaru drugiego do drugiego i generalnie jak różne regiony mózgu komunikują się ze sobą i w ten sposób przetwarzają informacje. Więc Dowiadujemy się właśnie w ostatnich badaniach, że to co obserwujemy w sygnale jako te fale faktycznie są mechanizmem, który wspomaga rozmowę, komunikację między różnymi obszarami mózgu. To znaczy, jeżeli różne obszary mózgu się synchronizują w tych falach mózgowych, to łatwiej jest im się komunikować, wymieniać informacjami. I jak to badać właśnie, bo zastanawiamy się nad tym, jak badać mózg. Ja wam pokażę za chwilę taką prostą procedurę, która doprowadziła do całkiem ciekawych rezultatów. To jest procedura, w której będziecie widzieć na ekranie, zaraz tutaj, dwie białe pałeczki na krańcach ekranu. I one będą się zbliżać do siebie, zbliżać, a w pewnym momencie się na siebie nałożą i będą dalej przemierzać ekran. I w tym momencie, kiedy one na środku się spotkają, usłyszycie Państwo również dźwięk. I teraz w sytuacji, kiedy widzimy takie pałeczki i słyszymy dźwięk w momencie, kiedy one się pokrywają, część ludzi interpretuje tę sytuację jako, że pałeczki się odbiły, a część interpretuje jako, że się minęły. No i oczywiście przy pierwszej prezentacji tego typu sytuacji osoba może zinterpretować te pałeczki jako odbijające się, a w innym wypadku zaraz za chwilę jako mijające żeby to było klarowne, o czym mówimy. To włączymy na chwilę właśnie taką procedurę. Dobrze, więc widzimy krzyżyk na środku, tak? Ten czerwony krzyżyk to jest tak zwany punkt fiksacji, często używany w badaniach psychologicznych i na ten punkt musicie się państwo cały czas patrzeć. Tak? I w pewnym momencie na ekranie pojawił się białe pałeczki. Jedna po jednej stronie, druga po drugiej i będą do siebie biec, pędzić, tak? W pewnym momencie spotkają się na środku i wtedy też usłyszycie dźwięk, a później będą w przeciwnych kierunkach dalej podróżować. I waszym zadaniem jest w momencie, kiedy one się przetną, w sensie skupić się na tym, jak to widzicie. Czy zobaczyliście, że pałeczki się odbijają od siebie, czy też zobaczyliście, że się mijają. Także uwaga, Patrzymy się na czerwony krzyżyk i startujemy. OK. Te osoby, które widziały pałeczki jako odbijające się. Proszę podnieście ręce. Sporo nas. Czy ktoś widział je jako mijające się? Nikt. OK. Jeszcze spróbujemy. Zobaczymy. Może komuś się... Słucham? Pan z przodu widział. Okej, okay. dobrze. Jeszcze raz, proszę o to samo dosłownie, patrzymy się na krzyżyk, uwaga. Jak teraz, ktoś widział jako mijające się? Okej, ale większość jednak widzi jako odbijające się, tak? Okej, dobrze, więc w badaniach, o których mówię, na początku zrobiono właśnie tego typu test, jak ja teraz i wybrano te osoby, którym generalnie od czasu do czasu w sensie mniej więcej porówno widzą te pałeczki jako odbijające się i mniej więcej porówno widzą je jako mijające się. I czego możemy się dowiedzieć z takiego eksperymentu z pałeczkami? Widzimy? Dobrze. Więc, tak jak Aleksandra mówiła wcześniej, wiemy dokładnie o tym, co się dzieje w procedurze, ponieważ komputer, który prezentuje te bodźce, tak jak widzieliście przed chwilą na ekranie, wysyła je również do tego komputera, który rejestruje EEG. Tak? Więc wiemy dokładnie, w sygnale EEG mamy naniesione informacje o tym, że w tym momencie pałeczki się nakładają na siebie, a w tym momencie się pojawiają na ekranie. I możemy w związku z tym zobaczyć, jak zmienia się aktywność różnych fal mózgowych, w momencie, najpierw, kiedy po prostu te pałeczki pojawiają się na ekranie i się ruszają. I to możemy zobaczyć tutaj na tym wykresie. Mianowicie mamy poszeregowane te fale mózgowe od wolnych, tak, mniej więcej 4-8 górek na sekundę, aż do bardzo szybkich w okolicach 100 górek na sekundę. Tak, i widzimy, że te wolne, wolniejsze w każdym razie fale mózgowe, tutaj kolorem jest reprezentowane to, czy jest ich Mało to będzie niebieski kolor, czy jest ich dużo? Czerwony. Więc w sytuacji, kiedy pałeczki pojawiają się na ekranie i zaczynają się ruszać, widzimy, że fal mózgowych, które nazywamy jako alfa i beta, generalnie tych wolniejszych fal, jest mniej. I to już jest zlokalizowane, to co tutaj obserwujemy, to nie, nie jest informacja tylko z elektrod, to jest informacja, którą przekształciliśmy, jakby próbując się domyśleć, skąd ten sygnał, który my rejestrujemy na poziomie elektrod pochodzi czy to jest tak zwany zlokalizowany sygnał, wiemy gdzie on mniej więcej w mózgu jest. Więc wiemy, że właśnie z tyłu głowy, bo to co tutaj widzimy to jest tył głowy, tył mózgu, czyli okolice kory wzrokowej, tych wolnych częstotliwości jest mniej. Natomiast bardzo szybkich, w okolicach 100 cykli na sekundę, mamy zdecydowanie więcej. Natomiast możemy to też zobaczyć, jak dokładnie wygląda tego typu zjawisko w czasie. Możemy sobie na przykład wziąć sygnał z kilku takich punktów pomiarowych właśnie w okolicy kory wzrokowej i zobaczyć jak tam w czasie tych fal zawartość się zmienia w sygnale. Także tym razem tutaj widzimy od niskich fal do szybkich, tak? w sensie od wolnych do szybkich, a tutaj widzimy czas. W tym momencie pałeczki się pojawiają na ekranie. Widzimy, że jest więcej tych wysokich, szybkich fal mózgowych, natomiast obserwujemy spadek tych niskich. I zau- możemy zauważyć, że tego typu wzorzec aktywności, czyli dużo szybkich fal, mało wolniejszych, utrzymuje się przez cały czas trwania włącznie z momentem, w którym te pałeczki się przecinają. Tak, a później troszeczkę może słabnie pod koniec. Dobrze, więc po tym oscylującym przerwniku wracamy znowu do wykresu. tak? I y, ja zacząłem pytanie odnosząc się do tego, że jesteśmy zainteresowani, co się w mózgu dzieje, czy co się różni w mózgu w sytuacji, kiedy osoba postrzega te pałeczki jako mijające się versus jako odbijające się od siebie. I w w tego typu zadaniu to, co badacze odkryli, to, że faktycznie nie tylko obserwujemy jakieś zmiany w tych częstotliwościach, ale to, co różni sytuację te, tą interpretację um, tego bodźca jako odbijające się versus mijające pałeczki, to jest pewna synchronizacja różnych obszarów w pewnych falach mózgowych. Konkretnie w falach mózgowych, których dobrze tutaj na tym poprzednim um, znaczy je widać, natomiast następuje w nich spadek. Czyli jest mniej fal mózgowych w okolicy tak 16 Hz po prezentacji bodźca, natomiast Mimo, że jest ich mniej, to obserwujemy, że różne obszary mózgu koordynują swoją aktywność właśnie w tej częstotliwości w okolicy 16-30 Hz, czyli się synchronizują po prostu w w tych falach mózgowych i w zależności od tego, jak silnie ta sieć obszarów komunikujących się ze sobą jest synchronizowana w tej fali, to widzimy, osoba widzi albo pałeczki jako odbijające się, albo jako mijające. I co jest ciekawe, możemy przewidzieć na podstawie tego, jak silnie te obszary są synchronizowane ze sobą w tych falach mózgowych, możemy przewidzieć jeszcze zanim te pałeczki się przetną, czy osoba zobaczy je jako mijające się, czy jako odbijające. Okay. Innym przykładem badań, który poniekąd podsumowuje i dodaje jeszcze jedną. Metody, o której nie mówiliśmy, jest co badania na temat przetwarzania, świadomego przetwarzania bodźców wzrokowych. To badanie, które zaraz pokażę, było wykonane na kilkunastu osobach z epilepsją. Taką epilepsją, która jest odporna na leki. To znaczy, osoby, żeby się pozbyć wyładowań epileptycznych, muszą przejść operację. I w sytuacji, kiedy te osoby przechodzą operacje, to siłą rzeczy, żeby wykryć, w którym miejscu jest ognisko tych padaczkowych sygnałów, e, musimy po, ponakłuwać, że tak powiem, korę elektrodami i zobaczyć, skąd ta aktywność epileptyczna pochodzi. Więc w takiej sytuacji, kiedy te osoby i tak z przyczyn medycznych przechodzą zabieg właśnie wprowadzania elektrod, czy układania elektrod na, na powierzchni kory mózgowej, e, osoby te mogą też zgodzić się dodatkowo na udział w eksperymencie. Eksperyment w tym wypadku nie polega na niczym, w sensie one i tak już mają elektrody w głowie, ze względu na to, że przechodzą operacje później wycięcia ogniska padaczkowego. Eksperyment polega tylko na tym, że one oglądają bodźce, na przykład słowa prezentowane na ekranie, a naukowcy nagrywają sygnał z tych wszystkich elektrod. I tak właśnie wyglądało to badanie. W tym wypadku badacze zadali sobie pytanie, co się różni w tym sygnale, w aktywności mózgowej, kiedy osoba dostrzega bodziec versus sytuacji, kiedy go nie dostrzega. I tutaj badanie było bardzo proste, to znaczy na ekranie cały czas widać było takie x, jak teraz widzimy i co pewien czas na bardzo krótko pojawiało się jakieś słowo i znikało. Tak, w tym wypadku większość z Was pewnie widziała, co to za słowo, bo ja je zaprezentowałem na dosyć długo. Natomiast w badaniu ono było prezentowane na dosłownie kilkanaście milisekund. W taki sposób, że większość osób badanych od czasu do czasu widziało słowo, ale też od czasu do czasu go zupełnie nie widziało, mimo że przez tyle samo czasu było ono prezentowane na ekranie. Tak, więc mamy dokładnie identyczną sytuację wzrokową jakby, czyli bodziec jest prezentowany na bardzo krótko, a później przykrywany tymi xami, ale czasem osoba widzi ten bodziec, a czasem nie. Więc ci badacze, sprawdzając sygnał szczególnie pochodzący z okolic wzrokowych, czyli z tyłu mózgu, ale też okolic czołowych, odkryli, że jest kilka takich wskaźników, które nam odróżniają te sytuacje, kiedy osoba dostrzegła bodziec, od tych, kiedy go nie dostrzegła. W sensie słowo, odczytała to słowo, tak? Więc po pierwsze, to o czym mówiliśmy na samym początku, jeżeli uśrednimy sygnał z różnych miejsc, w, tak naprawdę w tym wypadku to nie są elektrody na poziomie głowy, tak, na, na, ułożone na czaszce, tylko zamontowane już w korze mózgowej, więc jeżeli policzymy taką średnią aktywność elektryczną w tych miejscach po prezentacji bodźca, to widzimy, że w momencie, kiedy osoba dostrzegła to słowo, potrafiła je przeczytać, to ta aktywność jest silniejsza i obecna nie tylko w obszarach wzrokowych, ale też stosunkowo silnie obecna w tych bardziej czołowych obszarach mózgu. Możemy to sobie zobaczyć tak właśnie w czasie. To znaczy tutaj widzimy milisekundy na dole, czas od prezentacji bodźca i ten błękitny sygnał to jest sytuacja, kiedy osoba nie dostrzegła bodźca, natomiast ten granatowy to jest w sytuacji, kiedy osoba bodziec zobaczyła widzimy, że w okolicy mniej więcej 400, 300 do 400 milisekund ten sygnał się zaczyna bardzo różnić. To jest konkretnie sygnał właśnie z okolic czołowych. Czyli widzimy, że mniej więcej 300 do 400 milisekund po zaprezentowaniu bodźca, jeżeli on został dostrzeżony przez osobę badaną, widzimy zdecydowanie silniejszą aktywność w obszarach wzrokowych. Ale możemy pójść z tym dalej. Możemy zobaczyć właśnie, jak się zmienia profil tych fal mózgowych. Tak? Tu widzieliśmy dopiero co taką średnią ogólną aktywność, a my możemy zobaczyć co się dzieje w różnych falach w momencie kiedy ten bodziec jest zaprezentowany. Także tu jest podobny wykres, ja nie chcę za bardzo komplikować, także opowiem bardzo skrót, skrótowo tutaj. Ponownie widzimy na dole czas, w zerze, w punkcie zero, to jest moment kiedy było prezentowane to słowo, i w okolicy 400 milisekund możemy zobaczyć, tutaj widzimy częstotliwość, czyli na górze mamy szybkie fale, im jest ich więcej, tym ten kolor jest bliższy czerwonemu, najpierw żółtemu, później czerwonemu. Także widzimy w tym miejscu, że właśnie w okolicy 400 milisekund jest więcej tych szybkich fal, natomiast towarzyszy im spadek tych niższych. Trochę podobna sytuacja, co wtedy, kiedy były prezentowane te pałeczki. Z tym, że teraz... Tego typu wzorzec, więcej tych szybkich fal, mniej wolnych, pojawia się przede wszystkim w sytuacji, kiedy bodziec został dostrzeżony. Kiedy osoba nie dostrzegła bodźca, nie widzimy takich zmian. Możemy zadać sobie jeszcze pytanie na temat tego, co się dzieje w tych obszarach, jak one się ze sobą komunikują, jak się synchronizują w tych falach mózgowych. I tam nam się odsłania jeszcze inna perspektywa. Mianowicie dowiadujemy się, że znów w okolicy 400 milisekund te różne obszary zarówno w korze wzrokowej, jak i w korze czołowej synchronizują swoją aktywność w falach znów beta, tak jak w przypadku tych pałeczek w okolicy właśnie 20 Hz. Znaczy ich aktywność jest bardziej zsynchronizowana w tej sytuacji, kiedy osoba dostrzega bodziec. I wreszcie mam nadzieję, że państwo nadążają. Ostatnia nieco bardziej złożona metoda analizy, która nam pozwala zobaczyć jak sygnał z tych obszarów wzrokowych, tych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji wzrokowych do tych bardziej abstrakcyjnych okolic czołowych, które między innymi są odpowiedzialne za powiedzmy podejmowanie decyzji. Więc jak ten sygnał wzrokowy, jaki wpływ ma na ten sygnał w obszarach czołowych? Czyli jeżeli coś się zmienia tutaj, w sygnale z tych elektrod wzrokowych, to jak się zmienia nam sygnał w obszarach czołowych? Czy jest tak, że jeżeli obserwujemy zmiany tutaj, to obserwujemy też zaraz zmiany tutaj, czy też nie tak bardzo? I do tego są tak zwane metody, które nazywamy właśnie przepływem informacji. Z tego względu, że to jest to, co nas w tej sytuacji interesuje, to jest właśnie jak sygnał faktycznie Skory wzrokowej przepływa przez mózg, aż wreszcie dociera do kory czołowej. I okazuje się, że znów w okolicy 400 milisekund obserwujemy bardzo dużą różnicę w tym, jak silnie ten sygnał skory wzrokowej przepływa do obszarów czołowych. Tak? Czyli silniej ten sygnał, który pojawia się tutaj, silniej wpływa na aktywność w korze czołowej. I dzieje się tak tylko w wypadku, kiedy osoba dostrzega bodziec co wydaje się dosyć intuicyjne w pewnym sensie, to znaczy bodziec nam wchodzi do mózgu, to słowo, w pewnym momencie dociera do kory wzrokowej, kora wzrokowa przetwarza ten bodziec i jeżeli ten bodziec dalej, informacja o tym bodźcu, dalej się rozproszy silnie po mózgu, zostanie przekazana do pozostałych części, to osoba jakby dostaje, doznaje tej informacji, o przetworzeniu, o zaprezentowaniu bodźca. Także dosłownie jeszcze powiedzmy jedna czy dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że skoro wiemy, że te różne, na przykład obserwowaliśmy, że osoby widzą bodźce, wtedy, kiedy przy prezentacji tych bodźców zaobserwowaliśmy aktywność w wysokich częstotliwościach w korze czołowej. No to jeden z pomysłów, który się pojawia, a co kiedy będziemy stymulować elektrycznie, tę korę czołową, czy wtedy osoby będą świadome. W tym wypadku akurat, to jest badanie całkiem świeże, bo z poprzedniego roku, badacze zadali sobie pytanie, czy osoby, które śpią, jeżeli będziemy stymulować elektrycznie ich korę czołową, właśnie w wysokich częstotliwościach, czy one doznają świadomości w trakcie snu. To są takie takie efekty, które się nazywa świadomym śnieniem. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa doznali albo słyszeli o tym, ale generalnie chodzi o to, że zdajemy sobie nagle sprawę z tego, że śnimy, że jesteśmy w śnie, jakbyśmy się w nim obudzili. I to się nazywa świadomym śnieniem. No i co się okazuje w tych badaniach? Faktycznie, jeżeli stymulujemy korę czołową u osób, które śpią, to Obserwujemy właśnie, po pierwsze, jeżeli jeżeli stymulujemy w tych wysokich częstotliwościach, to obserwujemy, no oczywiście jak stymulujemy w tych wysokich częstotliwościach, to tych wysokich częstotliwości w korze czołowej jest więcej, ale to co obserwujemy to, że bardzo specyficznie, tylko kiedy stymulujemy w wysokich częstotliwościach, a nie kiedy stymulujemy w wolnych, to osoby raportują, że się w tym śnie jakby obudziły, czyli doznały tego świadomego śnienia. Czyli możemy w pewien sposób, stymulując korę czołową w wysokich częstotliwościach, elektrycznie, możemy sprowokować u śniących osób to doznanie świadomego śnienia. Dosłownie na koniec nieco bardziej złożone badanie, które było przeprowadzone z kolei na małpach. Tutaj elektrody były wprowadzone do różnych obszarów na drodze przetwarzania wzrokowego. Te obszary się nazywają tak, żeby trudno było zrozumieć, o co chodzi V4 i TEO, natomiast to są właśnie obszary, które przetwarzają już trochę bardziej złożone informacje wzrokowe. Na początku, jak Państwo może wiecie, informacje wzrokowe pojawiają się w korze wzrokowej V1, później przepływają przez serię różnych obszarów, a już właśnie docierają do tych obszarów jak V4 i TEO. I wiemy z różnych badań, że te obszary właśnie się komunikują ze sobą, synchronizując te swoje fale mózgowe. Przez to potrafią się komunikować sprawnie. Natomiast to badanie pokazało, no bo możemy się zastanawiać, a jak to się dzieje, że te różne obszary się ze sobą synchronizują. I to oczywiście w tym wypadku to jest synchronizacja związana z uwagą. To znaczy, jeżeli my patrzymy, tak jak Państwo patrzyli na ten czerwony krzyżyk na środku ekranu, jeżeli małpa w tym wypadku patrzy na taki krzyżyk, natomiast zwraca swoją uwagę, powiedzmy, na lewą część swojego pola widzenia, to trochę inne części tych obszarów V4 i Teo się synchronizują w tych falach. Natomiast w wypadku, kiedy małpa kieruje swoją uwagę, patrząc cały czas na środek ekranu, kieruje uwagę na, na drugą część ekranu, no to jeszcze inne obszary się synchronizują i tak dalej. To znaczy w zależności od tego, gdzie małpa kieruje swoją uwagę, to różne fragmenty tych obszarów V4 i TO się ze sobą synchronizują. Pytanie w tych badaniach było, co z tego, w sensie jak to przebiega, jaki jest mechanizm tego. I okazuje się, że jest struktura taka w głębi mózgu, którą od dawna, o której już neuronaukowcy słyszeli, ona się nazywa wzgórze, jakbyśmy przecięli tak mózg na pół i go odwrócili sobie, to w środku tego mózgu w tym wypadku małpy, ale w ludzkim mózgu też znajdziemy wzgórze, jest właśnie taka struktura, która w tym wypadku okazuje się, że właśnie pogania, rytmizuje te dwa obszary w taki sposób, że one sprawnie ze sobą rozmawiają. To jest już taki dosyć złożony obraz, ale w ten sposób chciałem zwrócić uwagę Państwa na to, że to, co obserwujemy w tym sygnale EG jako fale mózgowe faktycznie jest elementem właśnie złożonego mechanizmu, który odpowiada za kształtowanie komunikacji między różnymi obszarami mózgu. I dopiero wtedy mózg może sprawnie działać. Między innymi właśnie przesuwać tę swoją uwagę w różne miejsca, patrząc się cały czas w środek. (śmiech) Także tyle będzie z mojej strony. Teraz Ania Kozak opowie Wam o funkcjonalnym rezonansie magnetycznym.
2: Dobrze, więc ja opowiem nie tylko o funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, ale również o, generalnie o metodzie rezonansu magnetycznego. I tak, jak to właściwie działa i jak to się dzieje, że te obrazki, które pozyskujemy za pomocą tego skomplikowanego urządzenia, nie są tak naprawdę zdjęciami? O tym postaram się Wam opowiedzieć. Przebieg badania wygląda to mniej więcej tak, i będę opowiadała oczywiście o badaniach niemedycznych, stricte, a o badaniach, które wykonujemy na potrzeby np. Na psychologii czy neurokognitywistyki. Także osoba badana przychodzi do takiego centrum, w którym znajduje się rezonans, aparat rezonansu magnetycznego. Co bardzo ważne, musi na początku wypełnić ankietę bezpieczeństwa, ponieważ magnes, który jest głównym elementem takiego skanera, ma ogromną moc i żeby zobrazować Wam jak, jak wielka jest to siła, powiem tylko, że jakby takim miernikiem indukcji magnetycznej jest, jest Tesla. Jakby Jedna Tesla wynosi około 10 tysięcy Gaussów, a pole pole magnetyczne Ziemi wynosi od 0,3 do 0,7 Gaussa. Aparaty rezonansu magnetycznego, na których pracujemy dzisiaj, oscylują w okolicach trzech Tesli. W listopadzie do Rublina przyjeżdża pierwszy, wydaje mi się, w Europie skaner o wartości 7 Tesli, więc jest to naprawdę, naprawdę ogromna moc magnesu. Dlatego tak bardzo dbamy o to, żeby wszystkie metalowe elementy zostały wyciągnięte, czy to z ubrania, czy, czy gdzieś tam jakieś ozdoby we włosach. Jest to, stanowi to po prostu ogromne niebezpieczeństwo, kiedy nie zostanie, to, nie zostanie to zrobione. No i taka osoba wjeżdża do aparatu, tak wjeżdża do tej gantry rezonansu magnetycznego i tam zazwyczaj ma nad głową pewien pryzmat w postaci gusterka, w, postaci w którym odbija się, Monitor, który jest umieszczony za skanerem, w związku z tym taka osoba, która jakby podchodzi do takiego badania, jest w stanie komunikować się z nami, ma wyświetlane pewne pewne zadania czy informacje. I tak więc taka osoba, jeśli chcemy chcemy sprawdzić, co się dzieje, kiedy osoba wykonuje jakieś konkretne zadanie, to ma wyświetlane wszystko na na tym ekranie. Ale są też takie badania, w których chodzi nam tylko i wyłącznie o pozyskanie struktury mózgu i wtedy taka osoba jedynie leży w, w tej gantrze. No więc po wyjściu z takiego, oj, po wyjściu z takiego rezonansu nagle otrzymujemy sobie takie piękne obrazy i teraz chciałabym opowiedzieć o tym, jak to się właściwie dzieje, że, no że to się tak właśnie dzieje, że mamy obrazy. Będzie trochę fizyki, postaram się opowiedzieć to Państwu w jak najbardziej uproszczony sposób, więc jeśli mamy jakiś fizyków na sali, to proszę o wyrozumiałość. Postaram się, żeby to było zrozumiałe na poziomie intuicyjnym. No więc tak, generalnie cały, cały skaner opiera się oczywiście, co nie jest zaskakujące, na, na zasadzie i na działaniu jądrowego rezonansu magnetycznego. Jądrowy rezonans magnetyczny Będziemy tutaj obserwować na na cząsteczkach wodoru. Dlaczego na cząsteczkach wodoru? Dlatego, że wodór jest obecny we wszystkich tkankach ciała. To nas interesuje. Oprócz tego, wodór, jakby sygnał z wodoru jest też najbardziej, najłatwiej wykrywalnym sygnałem dla nas. Co jest ważne? Ważne są dwa fakty. Cząsteczka, jądro wodoru ma ma jeden proton. Protony są w całym ruchu i mają pewien, ładunek, mają pewien ładunek elektryczny. Co się dzieje w momencie, kiedy... A, w związku z tym, że te protony są w ruchu i mają ładunek elektryczny, jakby z fizyki wiemy tak, że poruszający się ładunek elektryczny wywołuje prąd elektryczny, więc możemy powiedzieć, że, że takie protony właśnie taki prąd wydzielają. Co się dzieje, kiedy umieścimy... E, takie protony w naszym ciele e, w polu zewnętrznego, e, jakby pola magnetycznego, który właśnie jest wydzielany przez ten skaner. E, przede wszystkim ustala, ustawiają się one wzdłuż pola, tego, e, tej, jakby wzdłuż pola magnetyzacji. Mogą się one ustawić... E, Albo równolegle, albo antyrównolegle. To jest tak, jakby mogły stać na rękach, albo mogły stać na nogach, ponieważ stanie na nogach wymaga mniej energii, to generalnie jest to pewien stan uprzywilejowany, dlatego większość tych protonów ustawia się w tym kierunku, one się później sumują i generalnie to wszystko pozostaje w tym kierunku. Ale oprócz tego, że one ustawiają się w w takiej jednej linii, wzdłuż tej magnetyzacji, zaczynają w tym zewnętrznym polu poruszać się w sposób precesyjny. Ruch precesyjny jest ruchem e, przybliżonym do ruchu takiego dziecinnego bączka, które jak odpalimy, to po takim jakby stożku się porusza. Można tak powiedzieć. E, Okej. Okay. I co się dzieje dalej? E, kiedy, już taka osoba, e, kiedy już taka osoba, która tak naprawdę staje się w, w, tym, w tym zewnętrznym polu magnetycznym, e, sama staje się magnesem, e, kiedy już leży w tym rezonansie, e, z cewki wydzielany jest impuls o częstotliwości fali radiowej. Ten impuls sprawia, że protony zostają wytrącone z ruchu precesyjnego. I z tej pozycji, która była właśnie wzdłuż magnetyzacji, one generalnie kładą się w tą stronę. Z momentem, kiedy ten impuls radiowy jakby znika, kiedy jest włączany, wszystko wraca do pozycji wyjściowej czyli jakby wszystko tak, te protony podnoszą się, mówiąc bardzo schematycznie, do góry. E, okay. i co jest teraz najważniejsze i jaka jest konkluzja z tego wszystkiego? E, czas e, jakby powrotu do stanu wyjściowego, czyli do, tej, do tego stanu magnetyzacji podłużnej, e, nazywa się czasem relaksacji. E, jest czas relaksacji e, w tą stronę mierzony i w tą stronę mierzony. I najważniejsze jest to, że różne tkanki charakteryzują się różnym czasem relaksacji. I te różne czasy relaksacji możemy przedstawiać i przykładać na, różne, na, jakby na skalę szarości. I w ten sposób pozyskujemy obraz. Pozyskujemy obraz strukturalny. I mogą być dwa rodzaje obrazu strukturalnego. Może być to obraz T1 i może być to obraz T2. Obraz T1 charakteryzuje się tym, że płyn mózgowo oraz istota szara mają długi czas relaksacji T1, dlatego są ciemne, natomiast istota biała ma krótki czas relaksacji T1, w związku z tym jest jasna, w przypadku obrazu T2 jest to odwrotnie. Ok, ale jest to jedynie sposób na uzyskanie tak, pewnych informacji na temat struktury naszego mózgu, natomiast co jeśli chcemy zbadać Co się, mówiąc najogólniej, dzieje, jeśli osoba badana wykonuje jakieś konkretne zadanie? Nie wiem, patrzy na coś, wykonuje ruch, ma kojarzyć, ma sobie wyobrażać. I tutaj musimy przejść do badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Tak jak generalnie strukturalne badanie, opierało się na na tym, jak działa tak cząsteczka wodoru i proton wodoru w polu zewnętrznym magnetycznym. Tak, w przypadku fMRI skupiamy się na tym, jak zachowuje się hemoglobina. Jak zachowuje się hemoglobina w zewnętrznym polu magnetycznym, ponieważ okazuje się, jak wiemy, te obszary mózgu, które są bardziej aktywne, potrzebują potrzebują większej ilości tlenu. W ten sposób jakby czerpiąc energię. Tlen jest wraz z krwią przez hemoglobinę dostarczany do, do komórek, I jakby ta odpowiedź hemoglobiny odtlenowanej albo tej natlenowanej jest różna w polu magnetycznym, w zależności od tego właśnie, czy ten tlen został tam dostarczony, czy nie. W związku z tym możemy, zaraz pokażę przykład badania, oczywiście jakby efekt taki, który który pokazuje nam czerwone kropki, mówimy na to, że coś nam się tam zaświeciło, to jest efekt jeszcze długiej obróbki statystycznej, to, to wszystko nie jest takie... To wszystko nie jest takie proste. O tym, dlaczego statystyka jest ważna, będzie mówił Tomasz za chwilę. Tutaj taki przykład bardzo prostego badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. W badaniu wzięło wzięło udział 8 osób, zadanie było bardzo proste. Osoby leżały w rezonansie i były wyświetlane były dwa warunki. Osobom były wyświetlane albo, albo faktyczne słowa, albo zlepki znaków wygenerowanych specjalnie na potrzeby badań tego typu, które nie mają nic wspólnego z żadnym alfabetem. Są absolutnie absolutnie wymyślone. Wykonany został bardzo prosty kontrast. Jakby te aktywacje, które były obecne podczas patrzenia na słowa, zostały odjęte od tych aktywacji, które, zostały, które były obecne podczas patrzenia na niesłowa. I okazało się, że faktycznie obszar, oj, obszar, który nazywamy Visual World Form Area, był bardziej aktywny, był generalnie aktywny, kiedy osoby badane patrzyły na, na słowa. Ja generalnie pozwolę sobie skrytykować to badanie, bo to jest moje badania. Dzisiaj odchodzi się już od tego, w sensie raczej patrzy się na mózg jako na całość i na sieć. Natomiast odchodzi się od tego, żeby umiejscawiać jedną funkcję i żeby wiązać ją z konkretnym, z konkretną, jakby z konkretnym obszarem czy, czy z konkretną strukturą. Ale bardzo w prosty sposób obrazuje to, jak, jak możemy takie wyniki e, uzyskać. E, oprócz tego, że możemy pozyskać prostą strukturę czy prostą funkcję e, za pomocą metody rezonansu magnetycznego, to zostaje nam jeszcze kilka metod, omówię tutaj VBM i DTI. VBM pozwala nam sprawdzić, czy między grupami dwóch badanych osób jest różnica w gęstości istoty szarej na przykład. I tutaj było bardzo dobrze znane już badanie wykonane na londyńskich taksówkarzach. Londyńscy taksówkarze ze stażem minimum rocznym zostali porównani z osobami, które zawodowo nie zajmują się jeżdżeniem taksówką. I co się okazało? Okazało się, że faktycznie została przeprowadzona analiza WBM i okazało się, że faktycznie u osób, które które miały zawodowy związek z błądzeniem po tych ulicach i generalnie ta wyobraźnia przestrzenna była bardzo u nich na pewno rozbudowana, faktycznie obustronnie okazywało się, że formacja zwana hipokampem była dużo, dużo większa niż u osób, które które nie miały z tym styczności. Hipokamp jest strukturą, która generalnie uważa się, że odpowiada właśnie między innymi za pamięć przestrzenną, więc, więc takie rzeczy też można, to wszystko też się robi właśnie za pomocą tego samego skanera rezonansu magnetycznego. Osoba, która jest poddawana temu badaniu, generalnie nie ma pojęcia, czy robimy VBM, czy robimy strukturę, czy robimy funkcję. Generalnie jedynie natężenie tego hałasu może się zmieniać. Hałas bierze się stąd, że mamy cewki gradientowe, które pracując zahaczają się o siebie i to wydaje straszny hałas, ale osoba, która jest badana generalnie nie nie rozróżnia. Ciekawym, Bardzo ciekawym i ładnym sposobem na zobrazowanie struktury mózgu jest również DTI. DTI jest metodą, która pozwala śledzić jakby przebieg cząsteczek wody przez włókna istoty białej w mózgu. W związku z tym jesteśmy w stanie zobrazować i zwizualizować połączenia anatomiczne między strukturami, co w dzisiejszym podejściu właśnie tym sieciowym jest bardzo przydatne, a co więcej, jesteśmy w stanie też wyłapać, to już bardziej do diagnostyki medycznej, jesteśmy w stanie też wyłapać pewne anomalie czy nieprawidłowości w w w przebiegu tej istoty białej, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o choroby neurodegeneracyjne związane z demielinizacją. No to chyba tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
3: No dobrze, czyli mamy już, wiemy co nieco o metodach, które tak naprawdę są dostępne i nam, i mogły być także dostępne państwu w przyszłości. Jeżeli będą chcieli państwo prowadzić swoje badania, oj, No właśnie, czyli to były te metody nieinwazyjne, MRI, fMRI i EEG. One są wykorzystywane właśnie najczęściej w badaniach właśnie ze względu na to, że że nie szkodzą tak naprawdę też w dużym natężeniu osobom badanym. Mamy też metody inwazyjne, bądź mało inwazyjne lub bardziej inwazyjne. Te skróty zaraz sobie rozszyfrujemy. W każdym razie Mikołaj wspomniał też wcześniej o metodach operacyjnych w szczepianiu elektrod. No tak jak widzimy, jest to w jakiś sposób szkodliwe. Jest tutaj Johnny Depp z filmu Transcendencja, który jest bardzo smutny. Mając wszczepione te elektrody na czaszce. Ja też miałem taki wyraz twarzy, prawdę mówiąc, jak obejrzałem ten film. No, nie uważałem, że był zbyt dobry. Yy, więc tak, przechodzimy do tomografii komputerowej. I CT albo CAT scan, które możemy kojarzyć z odcinków Doktora Hausa. jest to bardzo popularne, albo jest też jak idziemy, kiedy sobie zwichniemy palec albo coś złamiemy, też jest nam robiona tomografia za pomocą tomografu. On wykorzystuje promienie rentgenowskie. Oczywiście od razu mówię, ten jeden skan, który jest nam wykonywany, czy kilka, nie jest szkodliwy w takiej ilości. Zaraz opowiem, dlaczego się go nie używa do badań, bo jak widzimy, on nie różni się tak bardzo, przynajmniej na tych tutaj, w takim ujęciu od tych wyników MRI strukturalnych. Także jeżeli skan jest wykonywany wielokrotnie, tak jakbyśmy chcieli to robić w przypadku podejścia naukowego, czyli mierzymy, czyli skany są wykonywane pod bardzo różnym kątem, tak żeby móc stworzyć obraz 3D, niestety takie promieniowanie rentgenowskie już może wywołać jakieś zmiany, stąd ciężko też prowadzić na przykład badania podłużne u wielu osób. No, może to być po prostu szkodliwe. I on działa w taki sposób, że po prostu poromienie rentgenowskie są pochłaniane bardziej przez gęstą tkankę, więc jest to raczej metoda wykorzystywana do badania jakichś zmian w kościach na przykład, a raczej nie do tak miękkich tkanek jak mózg. Chociaż jak widzimy, no też tutaj coś z tego wychodzi. Drugim członem tej całej nazwy PET-CT jest właśnie, czy pierwszym członem, jest PET, czyli pozytonowa, tomografia emisyjna. Pozytonowa, nie pozytronowa, to nie jest błąd, tak to po polsku się tłumaczy. i Pozytony to brzmi bardzo fajnie, czyli to jest elementarna cząstka antymaterii, o ostatnim ładunku antyelektron, więc jak ktoś robi badania z wykorzystaniem antymaterii, no, brzmi to świetnie, przy czym niestety nie jest to bardzo tak dokładna metoda, jak w przypadku fMRI, o czym też zaraz powiem. W każdym razie chodzi o to, że wprowadza się poprzez jakiś napój bądź do krwiobiegu jakąś substancję radioaktywną, izotop, który generuje pozytony w trakcie rozpadu i ona po prostu w ciągu, podczas badania, podczas wykonywania jakiejś funkcji, ta substancja dostaje się do różnych miejsc w mózgu i na tej podstawie widzimy, jak przebiega aktywacja różnych struktur. Te izotopy nie są szkodliwe dla człowieka, to o co tak naprawdę chodzi i o co ewentualnie może się martwić, dlaczego się nie używa tej metody do badań, no to jest właśnie, to są te promienie rentgena. I właśnie, to jest to PET-CT, taki skaner wygląda w ten sposób mniej więcej, to się wizualizacja, zaraz taki skaner pokażę. I wokół osi prostopadłej do ciała człowieka, będącego w takiej takiej maszynie, są wykonywane kilka, kilka tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy skanów. I jak widzimy, ten Izotop rozkłada się w tym czasie, do około godziny od wprowadzenia. No i wychodzą z tego piękne piękne zdjęcia. Niestety nie jest to tak bardzo dokładna metoda, o czym zaraz też powiem. I właśnie, jeżeli chodzi o badania, do których używano w tej chwili, w tym roku, teraz w tej tej epoce już użyto by do tego badania pewnie fMRI, które daje takie możliwości, tutaj użyto PET czyli pozycjonowej tomografii emisyjnej. Wzięto do, do badania zaproszono wybitnego matematyka, 26-letniego pracownika banku, który wykonywał bardzo dużo obliczeń w głowie i porównano jego zdolności matematyczne z sześcioma osobami o przeciętnych zdolnościach. Nie jest oczywiście bardzo miarodajne badanie, ale jest bardzo ciekawe ze względu na swoją poniekąd prostotę, jak widzimy, on był w stanie wykonywać w ciągu kilkudziesięciu sekund obliczenia typu 53 do 9 potęgi czy pierwiastek piątego stopnia z no, bardzo, bardzo dużych liczb. I tak naprawdę za każdym razem w pewnym przybliżeniu bądź nawet nie miał rację. Badanie wykazało, że struktury, które on wykonywał, oczywiście te wszystkie zadania były podane przypadkowo i były tak samo wymieszane z takimi bardzo prostymi obliczeniami, typu 6 razy 5 i tak dalej. I badanie to wykazało, że struktury, czyli tutaj będą na czerwono, wykorzystywane podczas tych obliczeń przez tego Rudigera Gama, czyli geniusza matematycznego, on wykorzystał nie dość, że inne struktury, po prostu dużo więcej, wykorzystywał też głębokie struktury muszczku, jak widzimy w tym miejscu, w porównaniu do tych sześciu osób z grupy kontrolnej więc daje nam to świetne informacje o ten temat. Niestety nie jest to aż tak dokładne, więc no warto by było nawet w jakiś sposób zreplikować to badanie z wykorzystaniem współczesnych na ten dzień metod. Z tego badania wynikły pewne wnioski, czyli że wykonujemy jakieś tam obliczenia, które powiedzmy z podstawowej tabelki mnożenia, tak naprawdę nie wykonujemy obliczeń, tylko raczej wydobywamy te informacje z pamięci, my to już wiemy. Co innego dzieje się w przypadku skomplikowanych obliczeń i tak naprawdę wniosek jest taki na przykładzie tego jednego geniusza, że on sobie z tym po prostu radził, bo wykorzystywał bardzo różne obszary mózgu i po prostu był w stanie pracować na tych liczbach na kilka różnych sposobów. Ciężko jest to porównać inaczej niż właśnie poprzez te obszary mózgu. Jak on dokładnie to robił, no to już on sam niestety tylko wie. I tak, pytanie do Państwa. Czy ktoś jest z Państwa w stanie powiedzieć, który z tych skanerów to jest PET-CT, a który to jest MRI? One są dosyć podobne, jak widzimy. Czy ktoś jest w stanie zgadnąć albo jakoś stwierdzić? Jeszcze raz? Ktoś jeszcze? Po lewej stronie jest PET-CT i tak naprawdę, jak widzimy, bardzo trudno jest je odróżnić. Takim... Szczególnie, że tutaj jest taka, taki element, ale też w współczesnych skanerach CT, PET-CT już go nie ma. Tak naprawdę najprościej jest w taki sposób, że po prostu mają trochę większy otwór. Niestety ta siła w przypadku MRI jest musi być bardzo duża i żeby zachować tą siłę, musi to być nieco po prostu mniejszy skaner nieco mniejsze osoby są w stanie wejść do tego skanera. Dobrze, w każdym razie różnica jest taka, że PET-CT są to... Obie metody są bardzo drogie, ale MRI jest nieco droższą metodą i dużo droższą, jeżeli chodzi o sam skaner. Ceny dochodzą do kilkudziesięciu milionów złotych od kilku milionów. W przypadku PET-CT to jest do tych kilku milionów tak naprawdę. No i jak wiemy, metoda MRI-FMRI jest nieinwazyjna, czego nie możemy niestety powiedzieć o PET-CT i promieniach rentgena. Badania pet są krótsze, no do małych kilkudziesięciu minut, a zwykle to badanie może trwać około pięciu minut w przypadku MRI, FMRI. Jeżeli połączymy też te dwie metody, to badanie może trwać do godziny, co może być uciążliwe dla różnych czy osób badanych, czy jeżeli ktoś chce badać zwierzęta, to też może być bardzo trudne, że trzeba leżeć nieruchomo przez, całkowicie nieruchomo przez kilkadziesiąt minut i nie każdy jest w stanie to zrobić. Oczywiście MRI ma pewne ograniczenia, czyli takie, że wszelkie osoby z jakimiś implantami, wszystko co może oddziaływać tak naprawdę na ten magnes, nie mogą wejść do takiego magnesu, czego nie ma takich ograniczeń w przypadku PET-CT, przy czym PET-CT nie zaleca się kobietom w ciąży, aby na takich osobach robić, bo to może wywołać jakieś tam powikłania, chociaż przy pojedynczych skanach nie powinno. I PET-CT ma nieco niższą dokładność, a fMRI ma wyższą dokładność, dlatego też do badań naukowych używa się tej metody, aczkolwiek w tej chwili te skanery, już, te, te współczesne i nowoczesne, które mają kilkadziesiąt tysięcy skanów, są w stanie osiągnąć naprawdę świetne wyniki. I teraz tak, jeżeli chodzi o łososia, którym też mam powiedzieć, badacze z University of California Santa Barbara przeprowadzili, no stworzyli taki poster na podstawie badania, Grupa obiektów badanych wynosi 1, długość około pół, pół metra, waga o, ponad 1,5 kg, był to łosoś atlantycki. I jego zadaniem było, no włożyli go do skanera fMRI, I, bo też mówię o tym badaniu, bo w przypadku Pet City nie byłoby rady zrobić takiego badania, tutaj można było, no i miał rozpoznawać emocje osób na zdjęciach, a to byli ludzie, to nie były łososie. I procedura była taka, że pokazywano mu przez 10 sekund jedno zdjęcie, potem była przerwa 12 sekund i było 15 takich powtórzeń. Wyniki były takie, obszar mózgu łososia, czyli tutaj mamy takie czerwone kropki, nie wiem, czy je widać, wykazał aktywność. I to były bardzo wyraźne badania. Oczywiście całe to badanie, tam jest jeszcze jedna ważna informacja, o której nie powiedziałem, na początku, łosoś był martwy. Więc to jest taka przestroga, Jeżeli chodzi o metody analizy danych, powiedzmy w tym przypadku z fMRI, jak ważne jest to, żeby zawsze niwelować szum właśnie poprzez korekcję wielokrotnymi porównaniami. To jest metoda, która łączy różne metody analizy i też pokazuje, jak można niestety manipulować tymi wynikami. Bardzo ważne jest, nawet po tym badaniu, ono wywołało dosyć dużą burzę i w jakiś sposób dorzucono pewien rygor badaczą co do analizy danych i jest ona całkowicie kluczowa dla wyników badań. No same skany niewiele dadzą. I no i oczywiście wniosek jest taki, niestety, że martwe atlantyckie nie potrafią rozpoznawać ludzkich emocji, niestety. No dobra. I dalej tak, mam jeszcze TMS, czy RTMS, to jest powtarzalna przestrzaskowa stymulacja magnetyczna. To jest Trochę rzadziej używana metoda badawcza, ale jest to, już mówię, powiem od razu, na czym to polega, jest to elektromagnes, którego używa się do włączania lub wyłączania regionów mózgu z dokładnością nawet do jednego centymetra. Głębokość tego impulsu to jest do 3 centymetrów, czyli nie dociera się do głębokich struktur, raczej oddziałuje się na obszary korowe w mózgu. Jest to zabieg... No, mówi się, że nie inwazyjny, ale jednak, jeżeli wyłączamy lub włączamy, zaburzamy w tak istotny sposób aktywność elektryczną mózgu, może to w ekstremalnych przypadkach wywoływać ataki padaczki, nawet, więc jest to mało inwazyjne, trochę inwazyjne. I może mieć też długotrwałe efekty, widoczne po wielokrotnym użyciu. Tutaj widzimy ten magnes. W rzeczywistości to wygląda na przykład tak. I Ma on wiele zastosowań, na przykład w neurorehabilitacji, czy do leczenia afazji, czyli zaburzeń mowy, bądź zaburzeń ruchu spowodowanych na przykład udarem. Redukuje się w ten sposób ból neuropatyczny. W tej chwili też używa się tej metody do terapii depresji, depresji lekoopornej, czyli kiedy już nic nie działa. Faktycznie uzyskuje się bardzo dobre wyniki przy terapii minimum kilkutygodniowej, najlepiej najpierw kilkumiesięcznej. Taka jedna sesja trwa około 40 minut i faktycznie stymuluje się lewą korę przedczołową u osób dotkniętych depresją. Może też w ten sposób leczyć padaczkę i można mapować korę mózgową, o czym też za sekundkę powiem. Czasami też używa się tej metody nie tyle, że do, do, do zabawy, ale do zmian subiektyw- do subiektywnych, tak naprawdę, subiektywnych zmian w stanie świadomości, czyli wywołuje się różne inne stany świadomości. Takie badania też się prowadzi. Tutaj nawiązuję do, w tym, o czym zaraz powiem, do homunculusa, czyli y, reprezentacji części naszego ciała w korze somatosensorycznej w mózgu. Mam nadzieję, że mieli państwo szansę się z tym zapoznać, bo o co chodzi? Jedno z badań wykorzystano, W jednym z badań wykorzystano TMS do mapowania y, kory somatosensorycznej, u osób biegłych w czytaniu braila były to osoby niewidome i u osób z grupy kontrolnej. Celem było zbadanie i sprawdzenie, czy reprezentacja dla palca wskazującego, którego używa się do czytania brailem, jest większa bądź taka sama u, u tych osób biegłych w tym czytaniu brailem. I mówiąc w dużym skrócie, centymetr po centymetrze wyłączano obszary kory somatosensorycznej u osób i u grupy kontrolnej i u osób z grupy eksperymentalnej i w tym czasie, kiedy ta kora była wyłączona, nakłuwano bądź rażono prądem, są te dwie metody, ten palec wskazujący i wykazano, że osoby biegłe w czytaniu braille mają bardziej rozbudowany obszar kory somatosensorycznej palca wskazującego. Więc jest to bardzo proste, eleganckie badanie, oczywiście w praktyce nie było takie proste, dopracowanie przede wszystkim tej częstotliwości TMS było bardzo trudne. I tak, na zakończenie, jeżeli chodzi o fMRI, on naukowcom też czasami się nudzi, albo chcą coś pokazać. W pewnym momencie, znaczy mieli po prostu taki pomysł, włożyli owoce do fMRI, to nie ma, znaczy do MRI, nie ma sensu jakoś dużo o tym mówić. I czy państwo wiedzą, jakie to jest owoc bądź warzywo, oczywiście? Dobra, a to? Czy ktoś jest... To łatwe, A to? No, pomarańcza, tak. się wie? Dobra, zaraz, co to było, bo już sam w tej chwili zapomniałem, to jest czosnek, z tego co pamiętam. I dalej mamy... cebula, dokładnie, tak. Brzoskwinia, ktoś powiedział, to... To się zgadza. Dokładnie tak. I tak naprawdę tyle. To była taka zabawa na rozluźnienie na koniec. Dziękujemy za uwagę.